This week on the Backtable podcast. Sí que es verdad que hay no, no dejamos de ser genéticamente cosas bastante parecidas, pero no, un adulto y un niño tienen en muchas, muchas, muchas cosas muy poco, casi nada que ver. Eh, desde las cosas más, bueno, es, es, es lógico pensar que nuestra parte del trabajo, que es en muchas ocasiones trabajar con arterias y venas, el tamaño de sus arterias y sus venas no va a ser el mismo que el nuestro. Y pensar eso es lo primero que te puede venir a la cabeza, pero contar con la elasticidad de la piel que tienen a la hora de, pues de, de pinchar en determinadas localizaciones o su, su tamaño general, global, hace que todo en ellos sea diferente. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Backtable sobre radiología vascular intervencionista. En esta ocasión contamos con el doctor Fernando Gómez, especialista en intervencionismo pediátrico, que trabaja como radiólogo intervencionista en el Hospital Universitario La Fe y en el Instituto Oncológico de Países Bajos. Bienvenido, Fernando. Es un placer poder contar contigo para hablar un poco sobre esta rama de la radiología vascular, a veces tan desconocida para muchos de nosotros como es el, el intervencionismo pediátrico. Eh, muchas gracias. El, el placer es mutuo. Para empezar, me gustaría hacerte la típica pregunta que muchas veces oímos como afirmación en los hospitales y en lo que respecta al intervencionismo, ¿son los niños como los adultos en pequeñito? La respuesta categóricamente es eh, no. Eh, sí que es verdad que hay, no, no dejamos de ser genéticamente cosas bastante parecidas, pero no, un adulto y un niño tienen en muchas, muchas, muchas cosas muy poco casi nada que ver. Eh, desde las cosas más... Bueno, es, es, es lógico pensar que nuestra parte del trabajo, que es eh, en muchas ocasiones trabajar con arterias y venas, el tamaño de sus arterias y sus venas no va a ser el mismo que el nuestro. Y pensar eso es lo primero que te puede venir a la cabeza, pero contar con la elasticidad de la piel que tienen a la hora de, pues de, de pinchar en determinadas localizaciones o su, su tamaño general, global, hace que todo en ellos sea diferente. El, las limitaciones que tenemos a la hora en los neonatitos y los niños más pequeños, muchas veces las limitaciones que, que podemos tener a la hora de hacer una exploración endovascular están más relacionadas con, con su volemia y con la capacidad de volumen que son capaces de, de manejar que con la cantidad de contraste que puede filtrar el riñón. Y bueno, pues hay un montón de cosas que no son poco importantes como esta que siempre tenemos que tener en cuenta. Para contextualizarlo un poco, en España no hay muchísimos hospitales pediátricos. Muchos de nosotros no realizamos procedimientos intervencionistas en población infantil. Y esto se debe a, te pregunto, a una ausencia de patología o a que no hay intervencionistas para este grupo de pacientes ¿O es que en los, en los pacientes pediátricos la patología es menos frecuente? Pues también se debe a todo lo que has mencionado. Y luego hay también una parte que es la, la falta de centros monográficos. No, no es falta, sino que tampoco hay tantos centros monográficos pediátricos como, como en otros países. No hay una, una regulación académica específica como puede haber en Estados Unidos para poderte dedicar a la, a la pediatría. 
Y luego sí que es cierto que, pues dado que es muy poco frecuente hacer determinados procedimientos en, en población infantil, la, el entrenamiento que, que tienes que mantener para, para que tus habilidades manuales y mentales estén siempre eh, al máximo rendimiento para tratar con estos con casos en, en niños, pues eh, requiera de, de un entrenamiento con el, muchas veces hago la broma de el último modelo animal en el que se experimenta antes de experimentar en, o antes de llevar un tratamiento al niño, es el adulto. Entonces el modelo animal para entrenamiento en, en el paciente pediátrico solemos ser también los, los adultos. ¿Se hace de todo en la población infantil o hay territorios que no se tocan? Se hace de todo. Es mucho menos frecuente. Algunas cosas son mucho menos frecuentes y otras son bastante más frecuentes. Por ejemplo, las malformaciones vasculares son, es una patología que vemos con más frecuencia en niños. Y bueno, hay tumores que son también específicos de la, de la infancia. Pero en cuanto a los procedimientos y a... Técnicamente, como, como trabajamos, se hace, se hace prácticamente de todo. ¿Cuánto al área de la medicina, los tratamientos paliativos en los niños? Pues eso es un tema complicado, desde, sobre todo desde el punto de vista de cómo gestionarlo emocionalmente con la familia y también con, con los médicos, que, los pediatras que están, llevando, que están llevando a estos niños. Ten en cuenta que, empezando por lo menos importante, que no, no es poco, pero, pero bueno, no es tan importante el estrés emocional que genera en la familia cuando muchas veces un niño entra en un hospital infantil o en un servicio de pediatría, digamos, oncológica o de enfermedades especializadas en algún tipo de enfermedad crónica, pongamos por ejemplo la fibrosis quística, eh, son niños que en el mejor de los casos van a estar desde su más temprana infancia hasta convertirse en adultos acompañados por, por un servicio de digestivo, de oncología y en los casos en los que, por desgracia, pues la solución no consigue ser curativa, que es en lo que estaríamos hablando ahora, el propio equipo de, de médicos, que suele ser un equipo multidisciplinar, tiene que ser capaz de, de gestionar sus emociones y sus expectativas para darse cuenta de que estamos pasando de la intención curativa a la intención de optimizar su calidad de vida en los últimos meses eh, y tiene que ser capaz de transmitirlo lo mejor y lo más humanamente posible a, a la familia de, de estos niños. Y el tipo de procedimientos que vamos a hacer es pues, muy parecido al, al del adulto, desde, eh, pues, desde las ablaciones, eh, neurolisis, que vayan a mejorar, a mejorar el dolor por, porque haya un, una lesión que está provocando algún tipo de, de alteración dentro de la nociocepción y dentro de los receptores nerviosos en la localización en la que está ese tumor primario, esa metástasis, hasta la posibilidad de, pues de optar por una cementoplastia, una verteroplastia, o en el caso de los compañeros de cirugía o en algunos sitios, cuando nacemos nosotros los radiólogos interventionistas, cuando utilizamos pues, los tornillos y, y demás sistemas de refuerzo de, 
de, de huesos para, para controlar determinadas fracturas que puedan ser inestables. Todo eso se hace también en niños y todo eso hay que saber eh, en el momento en el que vamos a tener que dedicarnos a esforzarnos en que el, nuestra prioridad sea la calidad de vida y no obsesionarnos en una curación que ya no es posible. En nuestro país, eh, muchos de los intervencionistas de adultos son los que se dedican indistintamente al adulto y a la población pediátrica. Entonces, ¿tú consideras que deberíamos subespecializarnos? Yo, personalmente, ¿eh? esto es una opinión muy, muy, muy personal y que no tiene por qué ser compartida por todo el mundo. Yo no creo que tengamos que convertirlo exactamente en una subespecialidad, pero sí que creo que sería importante que haya una formación reglada y que haya una, una forma de saber que estás capacitado y que tienes los conocimientos suficientes como para realizar intervencionismo en, en la edad pediátrica. Porque es como, como decíamos antes, ¿no? hay procedimientos que vas a realizar muchas más veces en el adulto y que te van a permitir estar eh, más preparado técnicamente. Y sí que en la, a la hora de indicar un procedimiento eh, hay, que, hay que tener determinada formación patología pediátrica porque mucha de la patología que vamos a, a tratar no tiene absolutamente nada que ver con la del adulto, el, el, el hepatocarcinoma, que es un tumor, probablemente el tumor que con más frecuencia tratamos en, en adultos, biológicamente es una entidad completamente diferente en, en el niño, con un comportamiento mucho más agresivo y que pues eh, no, no las guías clínicas que utilizamos en los adultos no tienen probablemente aplicación en, en la población pediátrica. Hablamos además de que existen diferencias dentro de los diferentes estados o las diferentes edades de la población pediátrica, porque no tratas igual a un neonato o un lactante que a un infante o que a un adolescente. Y el adolescente también dependerá de si pesa 15 kilos o pesa 80. Claro. Y estas diferencias irán desde pues, lo que hablabas de la elasticidad de la piel, la bolemia, pero me interesa sobre todo la radiación. Porque hace poco salió un estudio sobre radiación en población pediátrica y el riesgo asociado a desarrollar patología tumoral. Entonces, ¿somos más restrictivos a la hora de someter a un niño a la radiación del arco? Es decir, ¿hacemos menos controles o nos pensamos mucho más los controles que les tenemos que hacer que en un adulto? A ver, a mí me gustaría pensar que la optimización en el uso de la radiación ionizante la hacemos igual de bien en adultos que en niños. Pero sí que es verdad que siempre que podemos no usar radiación ionizante en niños, vamos a no usarla. Luego también, ya sabes que los niños tienen la particularidad de que se ve la exploración abdominal por ecografía, te da mucha, mucha calidad diagnóstica, a lo mejor no tienes tanta definición como con una resonancia y demás, pero, por ejemplo, en el caso del TAC, para según qué cosas, como tienen tan poquita grasa intraabdominal, se ve un, un magma de, de asas ahí juntas con los órganos sólidos que no te, no te da, aportan tan poco, tantísimo. Y, y ahí a lo mejor muchas veces la ecografía gana. Entonces, como tenemos ese lujo para los niños más pequeños, pues sí que tendemos a, a tirar todo lo que podemos de, de resonancia y de, y de ecografía. 
cuando, como comentabas, llegábamos a otras edades, en niños más mayores y sobre todo adolescentes y preadolescentes, pues ahí seguimos estando en una edad en la que el riesgo de desarrollar neoplasias es algo más elevado, sobre todo neoplasias de, de tumores no sólidos, y hay que bueno, pues intentar poner siempre ese, en esa balanza el, el riesgo y el beneficio, que creo que, que lo hacemos y además me parece que en España, por lo menos, que es el país que yo más directamente conozco, la racionalización del uso de pruebas radiológicas está bastante optimizado y en niños pues aún mucho más. De, quizá hay una diferencia importante y es que nuestros peticionarios en adultos tienen menos miedo que los pediatras a, a pedir TACs y otras pruebas en general que usan radiación ionizante. Ese no miedo que se tiene en los especialistas en adultos sí que los pediatras lo, lo tienen mucho más en consideración y se consensúa mucho más todo lo que va a ser el seguimiento por IPA. De la misma manera que hablamos de radiación ionizante y escáner, hablaremos de sedación y resonancia, porque no mandar a un niño a una resonancia, hacer un control es inocuo para ellos tampoco. Correcto. Hay mucho debate al respecto, porque hay estudios contradictorios, pero sí que es cierto que cada vez hay más acuerdo en que el uso de sedaciones prolongadas en niños de cuatro años para abajo eh, tiene un importante impacto en el, en el desarrollo eh, neurológico. Sí que en niños más mayores y adolescentes no está tan claro, pero en niños muy pequeños que tienen sedaciones prolongadas se ha visto que, o sea, no es que se queden tontitos los pobres, pero que el desarrollo está un poco retrasado y y les cuesta más entrar en determinadas dinámicas eh, comparado con niños de su misma edad o de su mismo curso. Y si hablamos de materiales, ¿cómo se gestionan los materiales para el uso pediátrico? ¿Usan los materiales del adulto, pero el adulto no mide lo mismo que un niño? Sí. ¿Cómo lo hacen? Es, es muy sencillo. No hay nada para niños. Entonces, como todo se hace fuera de, de IFU, todo es fuera de indicación según la la hoja, salvo que explícitamente ponga que es un dispositivo médico que no se puede usar en niños, tú lo que haces es discutirlo con, con la familia y explicarles la situación y hacerles un consentimiento informado del procedimiento, pero que además incluya que son conscientes de que el, el dispositivo que se va a usar en su hija o hijo no ha sido desarrollado para usar en población pediátrica y que aunque en teoría no deba haber ninguna diferencia en cuanto a cómo va a comportarse, más allá de lo evidente, más allá de que pues eso, poner un stent en una arteria de 3 milímetros va a hacer que esa arteria cuando mida 6 tenga determinada estenosis que ya le viene dada por una intervención tuya. Pues eso, mientras tú seas capaz de incluir a la familia en la discusión, que es algo que si es algo absolutamente necesario en el adulto, pues en niños incluir a la familia y al niño adolescente cuando son niños que tienen ya una edad en la que son capaces de, de racionalizar la situación y de tomar propia, sus propias decisiones, pues es algo que, que es, es fundamental. Entonces, además de haber poca incidencia de la patología, si ya es difícil en un adulto trabajar 
en muchos de nuestros centros es difícil porque no siempre hay todo el material o no siempre hay todos los tipos de material que necesitas, vosotros os encontráis con una dificultad extra. Y es que no existe. O sea, tenéis que hacer de MacGyver. Sí. Eh, bueno, yo, yo no soy el más MacGyver, pero conozco al, algunos que, que son o, o que han ido a la misma universidad de MacGyver o que si este dio un máster solo han pasado dos o tres veces. Te pongo un ejemplo. Mis compis de aquí de, de Valencia, eh, antes había un set de tips pediátrico que aún así para niños de 4 o 6 kilos, que en ocasiones tenemos que por algún tipo de patología portal hay que colocarles un tips, pues ese set de tips pediátrico desapareció. Básicamente el set de tips pediátrico aquel era como uno de biopsia renal, eh, un poquito más pequeño, con una angulación diferente, pero vamos, que para, para 4 o 6 kilitos no está muy bien pensado. Entonces, pues esto, mis compañeros de aquí, lo que, lo que han hecho ha sido con un introductor y una aguja chiva y una guía de 0.18 y tal y cual, pues hacerse su, su propio set de tips. Y con como eso, pues con todo. Lo único es, pues eh, cuando a, alguna vez nosotros, pues la, habitualmente las guías más largas que utilizamos son de 260, de tres metros. Pues eh, me, me siento como cuando, por alguna, en alguna situación en la que hemos ido a poner una, una prótesis de, di, digestiva de las que suelen colocar los compañeros de endoscopia, lógicamente tienen longitudes de trabajo mucho más largas y trabajan con guías de 4 metros y pico. Pues la guía de 180 al bebé es la guía de 4 metros y pico para el adulto cuando la usas tú. Eh, y bueno, no, no es lo más cómodo. ¿Cómo te formas? ¿En ¿Cómo haces? ¿Existen fellows reglados en Europa? ¿Cómo hace uno para formarse en intervencionismo pediátrico? En Europa, básicamente, te buscas la vida. Hay, hay, hay centros monográficos. Algunos de ellos imparten fellows en intervencionismo. Eh, por ejemplo, mi opción fue irme hace unos años a, a Londres a la Great Ormond, que es eh, un hospital infantil, es bastante reconocido allí. De hecho, en, las, en la, la ceremonia de presentación de los Juegos Olímpicos, pues eh, como, entre otras cosas, el centro se financia gracias a que Barry, el escritor de Peter Pan, les dejó los derechos de, de autor y gracias a ello, en parte, se, el hospital se financia. Pues en la ceremonia de los Juegos Olímpicos... Eh, una de las cosas que sacaron pues, fue Peter Pan y, y, y este hospital. Y es un centro del que se sienten especialmente orgullosos los británicos. Y la verdad es que con razón, porque funcionan muy bien. Ahí es donde la conoces mucho, creo, a Alex Barnacle, que es una de las radiólogas intervencionistas más importantes de, de Europa. Probablemente en cuestión de pediatría la más importante, de hecho. Y bueno, pues de hecho allí la conocí, a ella y, y a compañeros de allí. Y ahí empecé a formarme en pediatría. Y luego ya pues he seguido formándome gracias a una comunidad que hay una especie... Bueno, es una sociedad que se llama SPIR, que es una sociedad de intervencionismo pediátrico que está formada por todos los radiólogos intervencionistas con algún tipo de focaliza focalización o interés en pediatría y que tienen un foro de debate y de comentario y para comentar casos que es bastante activo y bastante interesante y que te permiten tener de hecho una formación continuada con, con mucha gente de, de, de muchos sitios y que presenta casos realmente bizarros. 
a lo largo de todo el tiempo en el que formas parte de, de esta sociedad. Y fuera de Great Ormond, pues hay algún que otro centro monográfico en París, en Marsella, en Zurich, eh, pero en general son centros en los que te vas a formar muy, muy, muy bien en, como intervencionista, digo, ¿eh? en anomalías, malformaciones vasculares, en conocimiento de, de teórico de la patología oncológica y no oncológica pediátrica, pero que como en los procedimientos de intervencionismo oncológico pues no son tan frecuentes, es decir, a lo mejor en un año puedes hacer 20, 30, en el mejor de los casos, eh, 40 ablaciones entre las que hagas para algunas malformaciones, las que hagas para alguna metástasis pulmonar, las que hagas para algún hígado, pero no es algo que, que tenga tanta masa crítica como para que procedimientos técnicamente muy, muy complejos te atrevas a resolverlo solo. Pero bueno, para eso también está el, el comodín de, de nuestros expertos, porque en, en España pues hay un montón de gente que sabe por lo menos más que yo y que yo contacto para, para resolver dudas en indicaciones y si fuera necesario para que me echen una mano en, en determinados procedimientos. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Lo importante de tener amigos y tener una agenda de teléfonos en la que poder llamar a alguien y decir, mira, por favor, arroja algo de luz aquí porque no lo veo, claro. Exacto. Antes hablábamos de los materiales, de pues esto de que tenemos una estenosis, colocamos un stain, el niño crece, el stain se queda pequeño y ya generamos una estenosis con nuestro procedimiento, una estenosis iatrogénica, ¿no? Entonces, eh, ¿están estos niños abocados, en el caso de las estenosis, por ejemplo, a angioplastias continuas con el fin de evitar colocar un dispositivo metálico que se va a quedar invariablemente pequeño? ¿Cómo lo gestionas eh, en un paciente? Que son más controles para evitar el, el dispositivo exógeno, ¿no? Tal cual. Lo que haces siempre que puedes en y cuanto más jóvenes, más aún, es huir de, de la colocación de Nesten. Eh, eh, tanto es así que es, en, hay, antes de colocar Stents en determinadas circunstancias, eh, te reúnes en el comité y es incluso más probable que acabe en un, una, un reimplante de esa arteria renal, que hagas, te hablo del ejemplo del riñón ahora, en, en este caso en concreto, ¿no? una estenosis de una arteria renal que lleva varias dilataciones y que no termina de resolverse, es más fácil que se autotrasplante ese riñón que, tira, que tender a colocar un estén en, en según qué escenarios. Porque es el estén, es la antiagregación, anticoagulación de por vida, son todo lo que conlleva colocar un estén, que además, en estos casos, sabes que dentro de X años va a ser pequeño y que te va a condicionar una estenosis que no vas a poder resolver porque tienes un, un, un ¿cómo se dice? Scaffold, un, un andamiaje de metal en esa arteria, la que sea, que no va a subir de diámetro por mucho que te empeñes con, con un balón. Tratar con niños, y yo creo que esta es una de los hándicaps que tiene la radiología pediátrica muchas veces, parece que nos genera más estrés, que tiene eh, la propia actividad asistencial tiene un componente emocional muy alto. Entonces, ¿qué consideras tú importante en el manejo de estos pacientes, de estas familias, eh, las expectativas que se le dan? Eh, ¿Cómo gestionas este componente emocional con ellos? Pues, a ver, primero gestionando el nuestro propio y, y bueno, entendiendo muy bien que la información que les vas a dar 
tiene que, como has dicho, ser muy clara y al mismo tiempo ser capaz de que ellos se lleven una idea incorrecta de cuáles son las, las perspectivas de todo, de supervivencia, de calidad de vida y de cualquier cosa que se va a hacer en sus hijas e hijos. Es fácil para, de entender para la gente que, que, tiene, que tiene hijos. Cuando, cuando yo intento explicar esto siempre, siempre digo que al final es confiar a alguien la cosa que eh, emocionalmente o sentimentalmente más valor tiene en tu vida. No hay absolutamente nada en el mundo que sea más valioso para ti que esas personas. Y cuando estás en una consulta desde lo, la cosa menos grave que pueda ser vamos a ponerlo entre comillas, pero una malformación venosa o linfática, macroquística, una venosa pequeña con que por lo que sea es sintomática y hay que tratar, pero es un tratamiento que generalmente es muy sencillo, un día, eh, una sola punción con una probabilidad muy alta de resolverse. Aunque sea solo eso y no estemos hablando de una lesión pulmonar o hepática que es una metástasis de un tumor y que hace que no sepamos si el tratamiento, aunque sea exitoso, vamos a ser capaces de curar o no curar en, en esa situación. En los dos casos, eh, esa persona va a llegar a la sala de intervencionismo, va a entrar a la sala de intervencionismo porque esto sí que es muy importante, ¿no? Todos los circuitos que tenemos para el adulto en los que se pone en una sala de preparación, el adulto entra a la sala de intervencionismo y lo hace solo. En el caso de los niños, no. Los papás, uno de los dos normalmente, entra con, con la bebé o el bebé a la sala, espera a que, a que se pueda dormir. Se hace todo de una forma en la que eh, el, los niños experimenten el menor trauma posible. Y al final lo que estás haciendo es literalmente te dejo lo más valioso que tengo aquí y confío en tus manos y en tu cabeza para que puedas dar una solución al problema que tiene. Y es tal cual. Es aquí, quizás, si ya lo es con el adulto, aquí es eh, absolutamente fundamental la existencia de una consulta donde tengas tiempo para poder explicar las cosas, donde se pueda establecer una relación de confianza no solo con el paciente, sino también con su familia. ¿no? Entiendo que esta, esta consulta que tienes pediátrica tiene algunas diferencias, algunas peculiaridades con respecto a la de los adultos. Sí, primero, yo cada vez que alguien habla de la atención primaria y sobre todo de la atención primaria en pediatría y veo la, la forma en la que algunas veces nuestros compañeros tienen que trabajar eh, pudiendo dedicar una cantidad de tiempo absolutamente insuficiente pues eso, a, a ver a, a sus pacientes pequeños, bueno, es algo que daría para otros 80 podcasts, o bueno, uno solo, pero de 80 horas. El, la consulta, que es, es algo que es fundamental para subsistir como especialistas en el caso del intervencionismo pediátrico, es algo aún más fundamental para poder hacer eh, una buena práctica clínica, porque esa buena práctica va a empezar con conversaciones que pueden llegar a durar 
Yo he tenido alguna consulta de, pues, de más de 40 minutos y, de hecho, cuando estuvimos en la época de, de COVID en la que había restricciones para, vamos, que no podíamos hacer consultas y hacíamos consultas telefónicas, llegábamos a, a tener consultas de, de casi una hora de conversación con, con los padres. Porque, claro, encima eh, de lo difícil que es todo, te quitan la posibilidad de la comunicación no verbal y de que te vean la cara. Porque aunque sea por algún tipo de videoconferencia, no es exactamente igual. Y ahí es donde echas de menos tener consulta con tus eh, dibujos de animales y personajes de, de cualquier tipo de película de... Bueno, no voy a decir ningún tipo de productora en general, pero todos tenéis varias en la mente y que te ayudan pues de, de entrada a decir cualquier tontería al, al niño o a la niña para, para romper el hielo y decirle, pues mira, eres igual de alto que ese pato o ese ratón. O... Bueno, teníamos en, en San Juan de Deu teníamos una jirafa que era un metro y entonces pues siempre que entraban los, y obviamente los que, los que tenían ya edad de, de saber lo que era medir algo y demás, pues los medíamos, eh, jugábamos con ellos, todas estas cosas que siempre van, bien, siempre van bien para empezar y para relajar el ambiente, tanto con el pacientito como con los papás. Y cuando no hay tiempo para explicar nada, ¿qué ejemplos de urgencias tenemos en, en intervencionismo pediátrico? Pues lo, las urgencias, eh, yo siempre, siempre que me acuerdo, pongo hay dos urgencias en pediatría, una, que uno nunca imagina en el adulto, que es la, que es la biopsia en oncología. La biopsia, está uno de, eran todos, ¿no? pero sobre todo uno de nuestros oncólogos de, de San Juan de Adeu, te decía, te venía a pedir la, la biopsia y te decía algo así como, ¿puedes hacerla ayer? Y, y, y bueno, y es, es comprensible por, por todo, ¿no? Pues desde, desde que tienes que manejar la ansiedad familiar desde una noticia que no parece que vaya a ser buena hasta que, y esto es algo que siempre cuando habla con los papás antes y, y después de la biopsia cuando aún no teníamos los resultados, eh, pues siempre les decía, mira, lo importante es que eh, para tener una respuesta lo primero que, que hay que hacer es ser capaz de formular la pregunta. Ahora sabemos que tenemos un problema y estamos haciendo las preguntas que necesitamos para llegar a tener la respuesta que necesitamos tener. Y esa urgencia de la biopsia es pues, una urgencia relativa, pero hay otras situaciones en las que estamos hablando de, de urgencias vitales, como pueden ser las caídas desde, desde algún columpio, accidentes de tránsito, eh, complicaciones de alguna cirugía o casos en los que, por ejemplo, ahora por suerte, eh, con el seguimiento y el cribado neonatal, no es algo que nos suela pillar de sorpresa, pero, pero hay veces que pues, por algún tipo de condición, como puede ser la, el aneurisma de la vena de galeno o alguna, algún tipo de, de malformación arteriovenosa de alto flujo en cualquier localización, pero es frecuente que sean en el hígado, pues tienes que hacer una cesárea programada el niño llevártelo inmediatamente a la sala de intervencionismo para embolizar esas malformaciones porque les está ocasionando un, un deterioro eh, hemodinámico que es incompatible con, con la vida a, esa, a esas edades. Caray, esto de tener un bebé recién nacido en la mesa tiene que ser cuanto menos imponente. 
es, eh, bueno, es un temilla. La única, entre, la única ventaja es que normalmente te suelen venir con la umbilical cateterizada y no hace falta que vayas a pinchar una arteria de 2 o 3 milímetros. Eh, todo lo demás son inconvenientes. Pero bueno, hay gente, hay gente muy buena ¿eh? y, y que hace cosas bastante espectaculares. Hablando de esto, de lo conocidos o no conocidos que somos, lo, las cosas que se pueden llegar a hacer en adultos, muchas veces la radiología vascular es la gran desconocida incluso para nuestros compañeros del hospital. En la radiología pediátrica, o sea, el intervencionismo pediátrico es igualmente desconocido para los pediatras. Tenemos una misión de, de lobby muy importante para darnos a conocer en, en la comunidad de, de radio de de pediatras y de especialistas que se dedican a, a la salud de, del niño. Porque es algo que, que me ha pasado con, con mucha frecuencia. Desde que fui a formarme y he ido eh, trabajando en varios hospitales, una de las primeras cosas que he hecho ha sido dar una serie de presentaciones que afortunadamente han ido evolucionando en cantidad de, de cosas que podemos ofrecer a lo largo de los años en los respectivos servicios de, de, de pediatría. Y es algo que, en contra de lo que pasa muchas veces en la radiología intervencionista del adulto, en la que nos encontramos con, la, con situaciones en las que, básicamente, o porque varias especialidades son capaces de hacer un mismo procedimiento, o porque hay varias soluciones para un mismo problema, puede haber eh, cierta lucha eh, entre los distintos especialistas. Pero en el niño no es tan así. En el niño creo que hay una conciencia mayor, o una conciencia mayor, perdón, de, de que lo que hay que ofrecerle es lo mejor. Y, y lo mejor a veces pueden ser dos cosas diferentes, pero normalmente suele ser una. Y el problema que nos encontramos como radiólogos intervencionistas y con nuestras técnicas, es que o muchas las hacen ya otros especialistas, que son, bueno, al fin y al cabo, si lo hacen bien, pues ya está. Eh, y hay otras que el problema es que como hay, eh, sobre todo ves que hablo mucho de la oncología, que es a lo que más me dedico, pero, pero como mucho del intervencionismo oncológico que se practica, dado que no son enfermedades frecuentes, tiene que hacerse dentro de comunidades como el el COG en, en Norteamérica o el SIOP en Europa, todo está muy protocolizado. Entonces, en llegar a ofrecer cosas que no sean o cirugía o tratamientos sistémicos o en algunos casos radioterapia, es difícil de meter, pero no porque haya resistencia a escucharlo, sino porque hay todavía muchos niños que están incluidos en protocolos europeos y que no pueden hacerles determinadas cosas si no quieren sacarlos de esos protocolos. ¿Vosotros en el hospital siempre trabajáis con un comité multidisciplinar o cómo os llegan los pacientes? Sí, eh, el comité multidisciplinar es en toda práctica médica, yo creo que la espina dorsal y el pediatría no, no es una excepción, es eh, de hecho si acaso algo, algo aún más, más relevante, porque hay muchas veces en las que se dan situaciones que son de, de solución muy difícil 
y para llegar a poder ofrecer algo, cuantas más cabezas y más puntos de vista diferentes haya en ello, pues eh, va a ser más fácil. Sí, yo siempre digo que el futuro es multidisciplinar o no será. Exacto. Va a ser la mejor manera y desde luego es como a mí me gustaría ser atendida si el Pero, día de mañana necesito cualquier cosa. Sí, eso es así. Antes hablábamos de, de bueno, la, el intervencionismo pediátrico está quizás más establecido en algunas zonas de Europa y también hay sociedad de intervencionismo pediátrico americana. Sí, sí. Da la sensación de que allí se orienta más a que existan intervencionistas pediátricos y aquí en Europa es un poco diferente. ¿El futuro será contar con unidades de intervencionismo pediátrico o es más práctico tener hospitales de referencia a los que se manden eh, a los niños desde diferentes puntos del país? Eh, exacto. A ver, yo creo, es, vuelvo a ser simplemente mi opinión, ¿eh? yo creo que lo que hay que hacer es no dado que son enfermedades eh, muchas de ellas poco frecuentes, no diversificar mucho la especialización. Eh, y creo que es interesante que se trabaje en unidades multidisciplinares que hagan o que atiendan a regiones específicas. Porque si no, pues estamos corriendo el riesgo de, pues eso, de perder pericia técnica y de y de no ser todos los resolutivos que, que deberíamos ser. No te digo que tenga que ser así para todo, pero para determinadas patologías sí que me parece que es muy, muy, muy importante que esto sea así. Y en cuanto a la formación, eh, pues eh, es lo, lo, lo decíamos antes, yo creo que lo más importante es que haya un entrenamiento, que ese entrenamiento sea adecuado, y que luego ese entrenamiento se, se mantenga, porque si, si te entrenas y luego dejas de practicarlo, no te va a servir. Es que son cosas que parecen tonterías, pero a la hora de, de hacer determinadas embolizaciones en niños, hasta que no lo ves o nadie te lo explica, no se te ocurre pensar que si tú quieres hacer una embolización arterial en un niño muy pequeño, a lo mejor no hace falta que le pinches una arteria, le puedes pinchar una vena, y por el ductus cruzar a la aorta y hacer un procedimiento con un acceso menos agresivo que si no hicieras en, en la arteria. Y eso pues hasta que es lógico porque todos hemos estudiado que los niños tienen el ductus, que eso está patente un tiempo, pero si tú no lo has visto o no te lo explican, pues no te paras a pensar en que igual puedes hacerlo por ahí. Y hablando de estos grupos multidisciplinares, a mí siempre me llamó mucho la atención eh, los cirujanos pediátricos, que en este país no hay muchísimos además, porque hay muy pocas plazas MIR, no, no en todos los hospitales eh, existe MIR, por ejemplo, de cirugía pediátrica, y me da las, o mi percepción es que esta especialidad cada vez más se orienta a la cirugía mínimamente invasiva, como es lógico, como haríamos todos si fuéramos cirujanos pediátricos. Claro. ¿Cómo es la relación entre el intervencionista pediátrico y el cirujano pediátrico? ¿Nos complementamos o, o competimos? No, yo creo que nos complementamos y además nos, nos complementamos bien. Hay cosas que pues, el pan y la mantequilla de, del adulto, que pueden ser, por ejemplo, los portacats y, y las vías centrales, eh, pues eso es 
algo que en muy pocos sitios eh, los, eh, perdón, los cirujanos pediátricos han soltado por, pues, bueno, por diversos motivos, pero al fin y al cabo el, lo importante es que, que eso se haga bien y porta menos que lo haga siempre que se haga bien. Cosas de intervencionismo, pues mucho del intervencionismo urológico también se hace por parte de, de los cirujanos pediátricos o en conjunto en, en la situación, en una situación ideal, lo mejor es contar con un radiólogo intervencionista y un, y un cirujano pediátrico que estén haciendo eh, conjuntamente determinados eh, procedimientos, por ejemplo, de endogrología. Eh, pero no solo es con radiología intervencionista, con todo el tema endoscópico, pues eh, está menos en manos de las especialidades médicas, que, bueno, que en realidad es solo una, es pediatría, luego hay un montón de subespecializaciones, pero, pero está toda la endoscopia prácticamente en manos de, de la cirugía. Yo creo que hay que saber entenderse y, y saber que cada hospital es, es un mundo. Cada uno, las cosas se hacen por parte de un servicio u otro. Y como decía antes, lo importante es que, que, se, haga, que se haga bien. Pero sí que hay cosas que... Vamos, con total seguridad es muy difícil que, salvo que haya un entrenamiento muy intensivo y demás por parte de, de los eh, cirujanos pediátricos, eh, siempre van a caer en manos nuestras, porque los tratamientos endovasculares y según qué tratamientos endovasculares, eh, eh, es, uno necesita, necesita tener una pericia que no se adquiere en un año. Eh, ni en dos en algunas ocasiones. No te hablo de, de colocar un stent, que hay sitios en los que pues, los eh, cardiólogos pediátricos pueden colocar stent o plaque para cerrar un, un gran paso, pero a la hora de utilizar un líquido embolizante o de, de hacer una embolización con partículas de determinadas cosas o una revascularización en, en un miembro o, o en un ictus, que es muy frecuente, pero también hay ictus pediátrico, ya sea o una embolización de un, de un ictus hemorrágico pediátrico, que también eh, los hay, pues eso es complicado que es que nos lo vayan a quitar, por lo menos, salvo que sea alguien que tenga, que tenga un, un entrenamiento muy, muy sólido en, en temas endovasculares. Pues llegados al final, solo quiero agradecerte tu tiempo con nosotros, es un placer poder aprender y sobre todo compartir sobre intervencionismo pediátrico que para muchos de nosotros es, o al menos era hasta después de este podcast, el gran desconocido. Así que esperemos que este área se siga expandiendo y poder ofrecer, como dices, las mejores alternativas a, a nuestros pacientes más pequeños. Pues muchísimas gracias. Ha sido un gustazo estar este ratillo de, de la tarde con vosotros y para lo que queráis. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, direct message us at at underscore Backtable on Instagram, Twitter, or LinkedIn. Backtable is produced and hosted by myself, Aaron Fritz, and co-hosts Chris Beck, Sabine Dong, Michael Barraza, and Ali Behetti. Our audio team is led by Kieran Gannon with support from Josh McWhorter. Aaron Bowles, Nick Shellcross, Josh Spencer, Design and Digital Marketing, led by Brian Schmitz, Social Media and PR by Ann Dang, 
Manisha Naganathanahali, and Mandir Singh Sabli. Administrative support provided by Jim Lee Kinnebrew. Intro and extra music is Ripperoo by Skeptic Moon. Find us on Spotify or at local live music venues in New Orleans, Louisiana. Thanks again for listening. 